1: Vous le savez, Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Boba Bust, Yannick Lapierre, Nicolas Nellis Anthony Azevedo et Danny Lord. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de financer l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets, on, on lit, on analyse toutes les news importantes de la semaine et on vous les résume dans un format facile à consommer et agréable. Et j'espère qu'il vous fera peut-être même sourire une ou deux fois. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler beaucoup d'Apple. Et oui, c'était la grosse conférence d'Apple, celle de septembre, où ils présentent leurs nouveaux iPhones, mais pas que. Donc, on va en parler et vous résumer et surtout vous, vous aider à comprendre ce qu'il fallait retenir et comprendre de, cette, de ces annonces au-delà des simples chiffres. Et... On aura aussi d'autres sujets qu'on va évoquer, bien sûr, l'article 11 et l'article 13 de la nouvelle loi copyright, une, un, un, une, comment dire, une obligation pour les euh, éditeurs de contenu de supprimer, les, de réseaux sociaux, de supprimer les contenus euh, en une heure quand ils sont interdit, euh, ça c'est quelque chose qu'on va discuter aussi et puis il y a plein d'autres petites news et pour m'aider à le faire, je suis très heureux d'accueillir à nouveau dans l'émission euh, le plus grand fan euh, Apple de cette euh, émission, j'ai nommé Jeff qui nous rejoint de la Silicon Valley. Je dis le plus grand fan Apple mais en même temps euh, depuis quelques temps tu es un petit peu moins content de leurs produits je crois
2: Ouais, ouais, c'est même pas vrai. Je veux dire, J'étais un fanboy il y a quoi Il y a encore euh, 4-5 ans, mais euh, depuis, depuis qu'ils sont passés à la nouvelle version des, des MacBook Pro, euh, là je leur en veux. Et je regarde de façon beaucoup plus critique les produits qu'ils sortent, ce que l'on fera aujourd'hui. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, bienvenue dans la vallée, il fait très beau aujourd'hui, on est maintenant dans l'été indien, donc ça veut dire qu'il ne fait plus froid à San Francisco. Euh, <rire> c'est la caractéristique de San Francisco au mois d'août. C'est absolument euh, pourri parce qu'il fait froid. Et je reprendrai Patrick sur un point, c'est que j'espère que si on vous fait sourire plus d'une ou deux fois, on aura fait notre travail. Parce qu'une ou deux fois, ce n'est pas assez sur un podcast d'une heure. Ah, mais est-ce qu'on le
1: fait intentionnellement C'est ça qui est important de noter. Est-ce qu'il euh, se, il se moque de nous Est-ce qu'il rit avec nous ça, c'est la grande question. Bon, vous pourrez nous le dire dans wow, les commentaires. Wow, c'est démoralisant,
2: c'est <rire> ce que tu dis.
1: Presque 10 ans de podcast et on n'a même pas le sens de l'humour. Écoute, déjà, on a réussi. Euh, là, je suis sûr euh, pour deux ou trois personnes au moins. Euh, et si nous, on n'y arrive pas, je sais qu'il y a une personne qui réussira absolument sans faille. C'est Marion qui nous accompagne aussi dans cette émission. Comment ça va, Marion
3: bah très bien, mais tu viens de me mettre la pression, là <rire> <rire> Ravi ravie d'être là de nouveau, bonjour à tous
1: Super, très content de t'avoir et oui, non mais te, tu, tu amènes le sourire dans toutes les émissions auxquelles tu participes, donc je n'ai aucun doute sur tes capacités. Bon, décidément, ce n'est pas une émission euh, qui est censée vous faire euh, vous sentir bien, mais c'est une émission qui doit résumer la tech. Donc l'essentiel, c'est quand même ça. Et commençons avec donc cette fameuse keynote Apple où ils ont présenté euh, moins de produits qu'on aurait pu l'attendre. Euh, D'après les rumeurs, on imagine qu'il y aura peut-être une nouvelle conférence en octobre ça c'est parfois le cas quand ils ont d'autres produits à présenter là ils n'ont présenté entre guillemets que les, la nouvelle version de l'Apple Watch et les nouvelles versions des iPhones puisqu'il y a trois iPhones différents donc Apple Watch Series 4 Series 4 et l'iPhone 10S, l'iPhone 10S Max et l'iPhone 10R. Alors attention à ne, les, à ne pas les appeler XS et euh, XR et XS Max. On se perd un peu dans cette nomenclature, mais on va vous aider à y voir plus clair. Commençons euh, par ce qui était, je pense, le plus gros morceau de la, de la conférence, puisque les iPhones étaient des versions un petit peu euh, revues de l'iPhone 10 de l'année dernière. Mais le, le, le gros morceau, c'était la nouvelle version de l'Apple Watch, puisque c'est la première fois depuis sa sortie, il y a maintenant 4 ou 5 ans, que le design est légèrement revu et qu'il y a des capacités, des outils euh, vraiment intéressants dans cette nouvelle Apple Watch. Euh, je vais peut-être faire un résumé de ce qui a été annoncé, mais avant ça, euh, sur l'ensemble de la conférence, est-ce que je me trompe en disant que c'est l'Apple Watch qui était le plus gros morceau ou, ou est-ce que j'ai raison Marion, tiens, pour commencer.
3: Euh, je pense que c'est ce qui a fait le plus parler et euh, c'est ce qui est le plus impressionné avec leur fameuse annonce sur l'électrocardiogramme.
1: Ouais. C'est vrai que ça, c'était un, un, une nouvelle fonctionnalité dans un, un, un monde où les nouvelles fonctionnalités, les téléphones portables, etc., sont relativement rares. Euh, Jeff, toi, tu nous disais avant de commencer l'émission que tu es euh, sur ton tapis de marche pour faire tes pas, donc tu es vraiment euh, très rigoureux dans euh, tes exercices euh, quotidiens. Est-ce que du coup, l'Apple Watch, c'est un truc que tu, qui t'intéresse pour suivre tes, tes exercices Et euh, de la même manière, euh, la même question qu'à qu Marion, est-ce que c'est l'Apple Watch qui t'as fait lever un sourcil ou euh, est-ce que c'est plutôt du côté des iPhones que ton regard s'est porté
2: Donc euh, rappelons le, le contexte, euh, j'étais euh, un des tout premiers investisseurs dans Fitbit, donc ça veut dire que depuis maintenant 10 ans je porte euh, des Fitbit, enfin depuis le jour où ils ont euh, euh, mis un, un Fitbit sur le marché, mais c'est vrai que l'Apple Watch 4 avec l'électrocardiogramme disponible est une grosse avancée et quelque chose que euh, tu n'as pas mentionné c'est que le l'Apple la, Watch a été en fait approuvé par la FDA, la Federal Drug Administration, ça veut dire que officiellement, on peut envoyer un électrocardiogramme pris par l'Apple Watch à son médecin et son médecin le va l'analyser comme si c'était un ECG qui a été pris à l'hôpital. Et donc ça c'est un c'est un énorme développement et je pense qu'effectivement ça un ça va faire très mal à Fitbit si jamais Fitbit ne répond pas avec une autre euh, avec une, une la, la même fonctionnalité sur leur prochain euh, euh, leur prochain produit, parce que pour des euh, millions de gens aux états unis qui ont besoin euh, de suivre euh, le, bah, leur rythme cardiaque euh, et surtout pour voir s'ils ont des, des problèmes euh, un ça va être un outil qui est super, super euh, pratique. Moi, j'avais acheté un, un Nikkeji portable. Il euh, y a une, un produit que, euh, qui s'appelle Alivecor, euh, A-L-I-V-E-C-O-R, qui est en gros un espèce de, de petit machin qui permet d'enregistrer avec un iPhone un électrocardiogramme. Bon, ça prend pas beaucoup de place, euh, c'est pratique à, à trimballer partout, mais l'avoir directement sur la montre, quand, franchement, quand tu dis ça euh, prend pas beaucoup de place,
1: c'est quelle taille, c'est comparable à quoi euh,
2: C'est à peu près, euh, c'est plat, ça fait euh, même pas un demi-centimètre d'épaisseur, ça fait 5-6 cm de long sur 2 cm de large. Ils avaient
3: même fait une, une collaboration avec Apple pour sortir un bracelet d'Apple Watch avec la même fonctionnalité.
2: D'accord, c'était ouais, eux, je... oui. Voilà, donc c'est cette boîte-là qui, depuis euh, quelques années, a sorti des produits euh, dans le marché qui sont également approuvés par l'FDA. Et euh, le fait que Apple euh, mette ça directement dans, dans, dans la montre, il y a aussi une autre fonctionnalité, c'est la détection de chute. Donc, ils ont vraiment fait un un gros quart de tour sur le, le marché de la santé qui, à mon avis, va effectivement leur permettre de développer un marché qui n'existe pas vraiment aujourd'hui pour eux. Le seul problème qui reste aujourd'hui avec apple Watch, et c'est ça que j'ai regardé pour voir si ça s'appliquait à mes besoins, le fait toujours, en gros, 18 heures de, de fonctionnalité et d'autonomie, et tu ne peux pas conserver ta montre toute la journée de manière à suivre à la fois ton rythme cardiaque et ton euh, tes, euh, tes rythmes circadiens donc euh, l'analyse de ton sommeil parce que oui tu l'enlèves quand tu serait... vas au lit quoi voilà tu enlèves quand tu vas au lit et moi en fait je suis aussi bien euh, mes pas mon activité euh, mon rythme cardiaque mais aussi euh, je fais l'analyse du sommeil et euh, de ce côté là les produits fitbit qui vont durer 4 ou 5 jours sur une charge euh, ça reste ça
1: reste très très compétitif donc euh, ouais c'est le le euh, gros avantage clairement c'est
2: un gros développement
1: ben, alors oui, tu l'as très bien dit, au-delà de, des questions euh, techniques qui sont un écran plus grand euh, pour les deux tailles de montres, donc un écran, une taille de boîtier qui est assez euh, similaire, qui augmente à peine euh, de 2 mm, mais l'écran qui est sensiblement plus grand de 30 par boîtier. En fait, euh, la taille de l'écran qui est un petit peu arrondie comme celui des iPhone 10. du coup, on retrouve cette, ce langage de design, euh, la taille de l'écran de la petite nouvelle montre fait euh, est à peu près équivalente à celle de la grosse euh, de la série d'avant. Donc, il y a vraiment une, une grosse augmentation de la taille de l'écran pour un boîtier qui est à peu près sensiblement identique en taille, un processeur plus puissant, etc. Mais effectivement, comme tu le dis... Euh, les deux grosses mesures, alors l'électrocardiogramme fait les gros titres, euh, la détection de chute est peut-être encore plus importante parce que ça marche de manière vraiment intelligente, ça va détecter avec différents capteurs et différents euh, éléments de machine learning où ils ont été voir comment euh, les montres se comportaient quand les gens tombaient vraiment, donc ça va détecter une chute, et euh, si jamais vous restez immobile pendant plus d'une minute, ça va appeler les services de... de euh, pas de sécurité, <rire> mais euh, les services d'urgence. Voilà, merci Marion. Donc, c'est un, un truc qui peut être hyper utile. On, pense enfin, on a l'impression qu'il euh, ciblait vraiment les personnes d'un certain âge, euh, à la fois pour l'électrocardiogramme, qui est euh, une maladie, enfin, qui, qui détecte des maladies d'hommes euh, âgés, et pour la détection de chute, on peut imaginer que euh, c'est ce la réflexion que je me faisais, ça devient presque. Un outil qu'il vaut mieux euh, avoir pour le cas où et on est content si on n'en a pas, pas l'utilité. Euh, c'est vraiment la montre pour le cas où, quoi, pour certaines personnes. Mais cet aspect euh, d'électrocardiogramme est également évidemment super important. Tu l'as mentionné, il a été approuvé par le FDA, l'Autorité euh, de la Santé aux états unis Alors approuvé et euh, il y a différents termes. Hein, il y a approuvé, validé, euh, plusieurs termes différents. Approuvé, c'est un petit peu le plus euh, le plus simple, c'est-à-dire que l'appareil n'est pas dangereux. Ça ne veut pas dire que, évidemment, on entend beaucoup de gens dire « Ah oui, mais attention, ce n'est pas comme un, un vrai électrocardiogramme qu'on fait en hôpital, etc. » Je crois que, bien sûr, Apple l'enrobe un petit peu dans sa présentation, mais personne ne pense que c'est censé être comme un électrocardiogramme à 20 points qu'on va vous faire dans l'hôpital ou les, les trucs que vous allez trimballer avec vous pendant plusieurs jours attachés partout à votre, à votre corps pour faire un truc hyper précis. Mais par contre, ça peut donner des euh, données intéressantes à votre médecin euh, si vous avez déjà ce petit outil partout avec vous et en plus, bien sûr, il y a une détection de euh, la... Je, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais euh, les fluctuations du rythme cardiaque, c'est le... C'est l'arythmie. L'arythmie, merci, l'arythmie cardiaque. Donc, euh, atrial fibr fibrillation. Donc ça, ça va le détecter tout seul. Ça va détecter un rythme cardiaque trop euh, faible. Et il y avait déjà le, la détection du rythme cardiaque trop élevé. Donc, euh, c'est vraiment... Je crois que c'est Guillaume qui le disait pendant l'été et on s'en doutait tous un petit peu Guillaume dans, dans, dans l'émission quand il l'a euh, animé, c'est vraiment une orientation hyper santé, en plus de l'orientation euh, euh, fitness qui existait déjà pour la montre, on a l'impression qu'elle commence à se trouver euh, cette montre. Euh, et du coup, là je, je, je te repose la question Marion, est-ce que c'est une orientation gagnante pour, pour Apple J'ai presque envie de dire ils sont déjà la montre la plus vendue dans le monde et on ne compte même pas juste les, les montres connectées. C'est la montre tout court la plus vendue, l'Apple Watch. Euh, C'est la bonne direction, j'imagine Qu'est-ce que tu en penses de toute cette histoire
3: mais ce qui est intéressant, c'est que ce pas l'orientation d'origine de l'Apple Watch. Mmh. Euh, la première Apple Watch était très portée euh, mode, fashion, euh, montre connectée, euh, etc., euh, qui était plutôt un témoin du style de vie qu'un assistant euh, santé, euh, ou en tout cas qui aide à monitorer sa santé. Et c'est vrai que dès la seconde version, ils ont amorcé ce virage avec tout, tout le suivi d'activités, l'emphase le, sur le sport, les activités, etc., et euh, là, avec euh, cette première fonctionnalité, l'électrocardiogramme qui a été approuvée par la FDA, c'est vrai que ça marque un vrai tournant où certes, cette année ou en 2019, parce que ce n'est pas encore disponible, euh, ça ça ne sera pas très utile, mais ça ouvre la voie à ce que peut devenir, dans les, dans les années à venir, l'Apple Watch. Un vrai, un vrai outil qui va aider à monitorer au quotidien la santé euh, de ceux qui l'apportent. Parce que ce qui est intéressant avec le suivi euh, cardiaque, c'est que le, le problème, c'est de euh, choper le, le, le problème au bon moment. C'est-à-dire que si vous faites un examen à l'hôpital, il faut que les symptômes apparaissent au moment où vous faites les, les examens. Ce qui n'est pas forcément Très, très évident non plus. C'est euh...
1: d'ailleurs pour ça qu'on vous, vous renvoie chez vous, par voie, avec un appareil à porter pendant une semaine euh, pour voir tout ce à qui fait. se passe sur toute la semaine. Ouais. Et tout tu, tu, tu l'as précisé, ça ne sera pas disponible tout de suite, même aux états unis Pour les autres pays, il va falloir que les autorités compétentes dans chaque pays euh, approuvent l'appareil, ce qui peut prendre du temps, notamment si euh, certains lobbies d'accessoires de, de, euh, médicaux ne sont pas hyper contents de voir arriver celui-ci. Mais bon, on verra comment tout ça se fait, passe. Tout à fait ça va être un ah. peu le,
3: le bras de fer d'Apple avec le, le secteur de la santé, ouais Mais ça risque d'être très, très intéressant. Et là où c'est malin aussi, c'est que euh, la population des, des personnes qui sont sensibilisées à la marque Apple et les consommateurs Apple est une population quand même vieillissante. Euh, et donc, du coup, ils vont réussir à accompagner leurs utilisateurs au fil de leur vie. Donc ça, c'est vraiment très intéressant.
1: Mmh. Jeff, tu
2: voulais dire ajouter quelque chose Oui, pas pour, pas pour euh, couper les cheveux en quatre, mais en fait... Euh, l'Apple Watch n'a pas été approuvée, elle a été cleared. cleared oui, c'est euh, la distinction que j'ai de faire. Ça veut dire que ouais. c'est euh, un, 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 un produit de classe 1 et classe 2, ce qui veut dire que comme tu disais Patrick, il n'y a pas de risque. Ça veut dire que euh, la, la FDA laisse Apple euh, aller sur le marché avec une, une montre qui va donner en gros euh, au, au monde médical une information concernant euh, des problèmes soit de des euh, d'arythmie euh, soit donner donc euh, un électrocardiogramme mais ça les empêchera pas de reprendre l'information euh, de te refaire un EKG quand tu arrives à l'hôpital mais comme comme, euh, vous le disiez, le, le souci avec fib c'est que des fois c'est par séquence, ça arrive à un moment et après ça s'arrête et donc c'est super important de capturer euh, le rythme cardiaque à ce moment-là et même si c'est pas parfait c'est bien mieux que de ne pas avoir l'information en disant bah tiens j'ai euh, j'ai eu un problème d'E-fib mais euh, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Ouais, donc c'est un, un gros c'est un gros développement. Le seul problème quand même c'est que euh, il faut prendre l'ECG euh, à la main, c'est-à-dire que euh, c'est pas la montre qui va détecter que quelque chose arrive et euh, ça prend l'Ikeji tout seul, c'est il faut être capable de faire en sorte que la montre prenne l'Ikeji. et oui, c'est là tu... où euh, y a, y a il y a une question sur euh, est-ce que les personnes âgées parce qu'en en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bah, tiens, je peux acheter une, une Apple Watch à mon papa et à ma maman mais euh, tu commences à réfléchir à comment est-ce qu'ils vont la charger, comment ils vont la...
1: Enfin, tu vois, c est, c est... ça reste une Apple Watch, quoi. C'est sûr. Et la manière dont ça fonctionne, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a une électrode dans, au dos de la montre qui touche la peau et une électrode dans la, la digital crown, la couronne. Donc on pose le doigt sur la couronne, quand on est dans l'application euh, d'électrocardiogramme, on imagine, et il faut une trentaine de secondes pour que la mesure soit prise. Donc effectivement, c'est un truc qu'il faut faire spécifiquement, mais peut-être qu'on se dit « là, un... il m'indique que mon rythme est un petit peu bas ou un petit peu élevé, ou je ne me sens pas bien, je veux vérifier », à ce moment, on fait son, son test, euh, c'est effectivement plus pratique de l'avoir là, on peut aussi imaginer qu'Apple va continuer au fil des, des ans à ajouter euh, ce type de capteur ou ce type de test possible sur la montre et ils vont essayer d'en coller autant que possible euh, pour euh, en faire vraiment un outil de santé. Marion, tu voulais ajouter une, une chose aussi et puis on va conclure là-dessus
3: non, ce qui est intéressant, c'est de comparer justement ce, ce que disait Jeff sur les niveaux euh, clearance, etc. Il y a la classe 1, classe 2 et classe 3. Et par exemple, les pacemakers sont classe 3. Donc là, euh, par exemple, c'est le plus haut niveau parce qu'en fait, ça représente un risque de vie ou de mort euh, sur le bon fonctionnement de l'appareil. Alors que l'Apple Watch, euh, ça les risque de... C'est classe
1: 2, je crois. Enfin, classe 1 Exactement. pour certains trucs, mais l'électrocardiogramme, c'est classe 2.
3: Tout à fait. Et du coup, ça ne représente pas un risque de vie ou de mort. Ça ouais. peut euh, rater le, le, la détection ou ça peut faire une fausse, euh, un faux positif, mais ça ne représente pas un risque de mort, en fait, de vie ou de mort avec euh, avec l'appareil. Donc, c'est pour ça que c'est classé différemment et c'est pour ça qu'il y a des démarches euh, d'approbation euh, et de validation du, de l'appareil différentes. Et du coup, c'est vrai que là, ils parlent, ils avaient fait toute une étude avec l'université de Stanford euh, sur un échantillon d'individus relativement réduit pour un, un système médical. Euh, voilà, je pense que c'est le premier pas vers ce type de fonctionnalité et ils vont euh, aller de plus en plus loin. Ce sera intéressant de voir mmh. ça dans les années à venir.
1: C'est vraiment, euh, bah, comme on, on l'a dit et comme tu le reprécisais, au lancement, l'Apple Watch, elle faisait un petit peu tout. Elle avait des notifications, des apps, des, des, il y avait même des jeux. Vous vous souvenez, il y a des gens qui ont essayé de faire des jeux avec l'Apple Watch euh, et là, elle s'est trouvée et... Avec le fitness d'un côté, la santé de l'autre, et là, il pousse vraiment vers la santé. On peut imaginer que ça va être un, un, une orientation qui va continuer, euh, comme tu le disais et comme on l'a tous évoqué, parce qu'il euh, y a des, des gens d'un certain âge qui ont de l'argent, qui sont peut-être intéressés par Apple, euh, qui, sont, qui sont des clients potentiels. Et évidemment, la santé, c'est évident, on est un, un marché énorme, énorme, donc... Euh un autre truc qui m'a bien plu, c'est le fait qu'il y ait un retour haptique sur la, la couronne, c'est-à-dire qu'on va sentir des petits crans, euh, c'est tout bête, hein, mais je pense que ça va en faciliter l'utilisation de manière significative. Moi, la mienne arrive dans deux semaines, donc je pourrais vous en dire quelques mots à ce moment. Euh, les téléphones, les iPhones eux-mêmes, euh, là, c'est un petit peu moins excitant, je dirais. Euh, donc, il y a deux nouveaux iPhone 10s qui sont des variations sur l'iPhone 10 de l'année dernière. Euh, ces iPhones ont, un, bien sûr, un nouveau processeur gravé en 7 nanomètres. C'est le premier téléphone à arriver sur le marché avec cette finesse de, de gravure. Euh, ils ont... Bon, vous savez quoi Je ne vais même pas vous faire le détail de tous les, tous les aspects techniques, parce qu'ils sont pas hyper intéressant. Mais euh, pour résumer rapidement, l'iPhone 10S, c'est l'iPhone 10, même taille d'écran, avec des, des, un Face ID amélioré, etc. Un, un écran avec un meilleur HDR, une meilleure stéréo, en fait c'est une version S classique, c'est-à-dire tout un peu mieux. Et l'iPhone 10S... Max, c'est un iPhone euh, identique là encore au 10S, mais avec un écran plus grand. Euh, on passe à un écran de 6,5 pouces, ce qui commence à devenir véritablement euh, impressionnant, même si bien sûr il n'est pas beaucoup plus grand que euh, les iPhone Plus euh, de, de, des années précédentes, euh, puisque c'est l'écran bord à bord, le fameux écran bord à bord, euh, qui permet d'agrandir la taille de l'écran. Et l'explication du nom 10S euh, Max, c'est parce qu'il euh, est tellement grand qu'on qu ne peut pas juste l'appeler « plus », mais qu'il faut l'appeler « max euh, ». La chose hyper intéressante aussi, et peut-être plus intéressante euh, pour les, les, la presse à scandale euh, que les fonctionnalités, ça va être le prix. On est dans les mêmes gammes de prix que l'année dernière pour l'iPhone X c'est-à-dire pour la version entre guillemets petite de 5,8 pouces euh, c'est-à-dire qu'on est à 1159 euros pour la version de base et puis on peut monter jusqu'à 1600 euros pour la version euh, 1660 pardon 1560 euros pour la version avec beaucoup beaucoup de stockage euh, pour la version max on commence à 1259 euros et on finit à 1659 euros je pense que les versions avec beaucoup de stockage ne sont pas forcément euh, à prendre en compte parce que je crois qu'il y a peu de gens qui vont acheter ça mais bon euh, c'est quand même, évidemment, ça devient très très cher. Euh, je crois que le Galaxy Note 9 en version euh, 512Go était à peu près dans cet ordre de prix. Peut-être un petit peu moins, mais donc on est à des appareils qui sont évidemment super chers. Là où ça devient hyper intéressant, c'est euh, l'iPhone 10. Air, qui lui est un téléphone qui fait une taille intermédiaire entre les deux, euh, 6,1 pouces, qui est vraiment dans, sur le même modèle que l'iPhone X et l'iPhone XS, c'est-à-dire avec le Face ID, l'écran bord à bord, euh, donc le petit euh, euh, notch sur le haut, la petite encoche sur le haut. Euh, C'est vraiment un iPhone X, mais avec un écran d'un peu moins bonne qualité, donc l'écran LCD, euh, pas de 3D Touch. Mais à part ça, il a vraiment absolument toutes les caractéristiques de l'iPhone 10S, même pas de l'iPhone 10. Il a le même processeur euh, 7 nanomètres, euh, la même caméra euh, qui permet qui a à peu près les mêmes possibilités. Alors il a qu'une caméra au lieu de deux. Mais par contre, il peut tout de même faire la variation de euh, profondeur de champ avec ce petit, euh, euh, ce, cette petite molette qui permet de mettre plus ou moins de flou dans le fond avec les photos en mode portrait, qui est une nouvelle fonctionnalité des nouveaux appareils. Alors, on se disait qu'elle serait peut-être réservée aux appareils très, très chers, mais ce n'est pas le cas puisqu'elle est aussi sur l'iPhone 10s, etc., etc. Il a vraiment tout, toutes les fonctionnalités euh, de, de, de l'appareil haut de gamme, enfin très haut de gamme, parce que il se trouve que cet iPhone XR est lui aussi quand même haut de gamme, mais un peu moins haut de gamme, puisqu'il est non pas comme l'iPhone 5C, euh, comme on avait pu le penser, qui était un iPhone bon marché à l'époque. Euh, il n'est pas autour des 5 ou 600 euros, mais à 859 euros chez nous, ce qui est évidemment un prix d'iPhone très haut de gamme. Euh, mais bon, comparé à <rire> l'iPhone Très très haut de gamme, qui est l'iPhone 10s euh, à 1159 euros. Et bah oui, forcément, ça devient tout de suite un petit peu plus intéressant.
3: Alors juste voilà pour précision, les précision, c'est mmh. pas exactement la même chose en termes de caméra, hein, parce que le 10s le et le 10s Max ont oh. deux caméras, euh, un grand angle et un télé. Euh, oui, euh, je croyais l'avoir
1: dit, mais, mais peut-être. Et,
3: euh, et le XR, lui, a juste euh, une caméra.
1: Alors, tu as raison, mais il fait, euh, on aurait pu se dire, bah, du coup, il peut pas vraiment faire de photos en mode portrait, mais si, par si, travail ouais. logiciel, il peut le faire quand même, de, comme le faisaient le, 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 les téléphones Google depuis un bon moment d'ailleurs.
3: Ouais, et il est IP67 comme l'iPhone 10 et pas IP68 comme les deux derniers.
1: C'est ça, c'est les quelques, petits, euh, les quelques petites différences. Euh, il a donc, comme je l'ai dit, un écran LCD qui a une peu moins bonne résolution, mais quand même un écran LCD de très, très, très bonne qualité euh, et peut-être quelques, à quelques petits détails près. Euh, disons qu'il a quand même euh, beaucoup moins de différence avec les iPhone 10s qu'on aurait pu le penser. Euh, Jeff, qu'est-ce que tu penses de, ces, de, cette, de la manière dont les produits sont organisés en, dans ces gammes là <rire> Bah, ça devient effectivement un petit peu compliqué de savoir ce que tu vas
2: acheter parce que quand j'ai, bon j'ai pas regardé la keynote euh, j'étais pas là mais après j'ai lu les annonces et j'ai commencé à me dire wow hang on donc on a, le, on a le S, on a le S non c'est X Max mais non il y a le R et, et en gros euh, ce que je vais faire c'est je vais prendre le le le
1: XS. C'est vrai que personne <rire> n'arrive à dire les noms des téléphones qui quand
2: a, même. Pour avoir euh, en gros la meilleure caméra euh, et euh, toutes les améliorations de performance. Euh, en plus, c'est pas c'est pas c'est cher, mais c'est pas super cher. Je crois qu'il est à 999 dollars en, en version six, 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 euh, 64, 64, 64 gigas C'est ça. Aux États-Unis, euh, c'est euh... le, le prix de l'iPhone 10 en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, ce que je regardais hier, le dernier iPhone que j'ai pris, je l'avais pris chez AT&T en payant euh, mensuellement. Et en fait, je l'ai pris il y a 10 mois. Donc, en gros, même pas même pas un an, c'est même pas un an après la sortie du 10, il te colle déjà un nouvel iPhone dans les pattes, quoi. Donc c'est c'est un non peu la ça, folie. Non mais ça c'est tous les
1: ans, c'est 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 ouais, tous les ans. Ouais, mais tu n'avais pas ça. remarqué
2: que c'était même pas un an J'avais l'impression que c'était, tu vois, un an et quelques mois. Mais non, c'est même pas un an.
1: C'est <rire> parce que le 10 le était sorti plus tard, hein, l'année dernière. Il, il était sorti un mois en retard. Comme le 10R d'ailleurs, cette cette année, il sera disponible qu'un mois après le 10S. Le
2: donc, dans, euh, dans deux mois, je vais tourner chez TNT et puis je vais euh, prendre l'option euh, d'upgrade que j'ai avec euh, avec l'abonnement. Parce que maintenant, c'est un abonnement. Assez, autant l'accepter, tu changes de téléphone tous les ans. Voilà, paf. Euh, <rire> mais et alors, et, Jeff, euh, tu, tu,
1: tu disais euh, en début d'émission que tu n'étais plus trop intéressé, que les téléphones sont... Euh, enfin, que les produits Apple ne te séduisent peut-être plus autant euh, qu'à une certaine époque. Mais pourtant, tu nous dis que tu vas le prendre dès qu'il sort. Qu'est-ce qui te motive à, à cet achat Surtout Pas dès qu'il sort, dans deux mois bah, il sort, oui, bon, euh, d'accord, mais <rire> il sort dans Alors, un mois, euh, tu tu, tu seras
2: mon, presque. Mon excuse, mon c'est qu'en tant que euh, capital risqueur, euh, je dois de euh, toute façon jouer avec les derniers gadgets. Et euh, autant, je n'ai pas envie d'acheter une, 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 euh, une Apple Watch, autant je me dis que bah, ce serait quand même pas mal avec euh, les développements au niveau santé de, de la tester. Donc, euh, je vais voir si c'est ce que j'offre à ma chère et tendre <rire> pour, son, pour son Noël. Mais il ne faut pas non, lui mais dire, tout ça les
1: excuses. Tout ça, c'est des excuses, mais... En réalité, pourquoi est-ce que tu, tu que, que tu le veux Parce que j'ai l'impression que tu le veux. Est-ce que c'est juste une question d'envie de, d'avoir le dernier truc et que, bon, Non, euh... le,
2: le nouvel iPhone, c'est pour l'amélioration la, la, de la caméra. Ah oui, d'accord. Euh, c'est la photo qui... Ont, ils, ont, ils ont vraiment fait un, un gros boulot sur euh, la caméra, la qualité des photos, euh, sur les, euh, les différents processeurs, que ce soit le CPU, le GPU et un truc qu'ils appellent euh, le euh, neural engine, euh, oui, de leur quoi. Le euh, et en fait, on a une de nos boîtes qui est aussi dans ce dans ce domaine-là. Euh, donc, ça m'intéresse de voir ce que Apple a fait parce que ça impacte aussi nos 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 boîtes et ce qu'elles peuvent faire. Donc, en gros. Mon excuse, c'est j'en ai besoin pour le boulot, mais euh, je, je l'achèterai parce que je vois suffisamment d'amélioration que ça me tente. De toute façon, il y a ma fille qui me dit, hey, quand est-ce que tu achètes le nouvel iPhone que je récupère ton iPhone 10 <rire> euh, Parce que depuis qu'elle a son iPhone, elle récupère tous mes hand-me-downs. Donc, elle a eu une des,
1: bah, la génération moins 1 depuis qu'elle a l'âge de 11 ans. Quoi. C'est intéressant parce qu'on on se rend compte à quel point leur, euh, leur, leur marketing et leur ajout de fonctionnalité est hyper bien calibré parce que c'est exactement sur ça qu'ils ont tablé. Ils ont parlé pendant très longtemps de l'appareil photo et je pense qu'ils se rendent compte que oui, ils ont un meilleur processeur, etc. Et ça bénéficie aux photos. Mais au-delà de ça, il n'y a pas énormément de fonctionnalités nouvelles par rapport au, au 10. C'est normal, c'est une édition S, une année S. Mais du coup, ils ont vraiment insisté sur la question des appareils photos et, et c'est ce, ce à quoi les gens répondent. Les gens se disent « bon, il bah, y a un meilleur appareil photo ». Bon, Les gens qui, à mon avis, passent du 10 au 10S sont relativement rares. Il faut vraiment être accro au truc où on va avoir besoin, entre guillemets, pour le boulot. Moi, je ne vais pas en, 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 en changer puisque j'ai le 10 dont je suis très content. Mais d'une manière générale, un truc comme « bah oui, on a un meilleur appareil photo eh », et ben ça peut suffire à convaincre les gens. Euh, toi, Marion, tu, tu en penses quoi de tous ces appareils
3: euh, mais je trouve ça très très malin, euh, la, la stratégie qu'ils ont fait. C'est vrai que je ne m'attendais pas à la proposition du 10R. Euh, J'attendais vraiment à ce qu'ils recyclent les composants de, de l'iPhone 8 ou 10 euh, de l'année dernière, comme la stratégie qu'ils avaient fait avec euh, le 5C. Euh, et en fait, j'ai été vraiment euh, très très étonnée et agréablement surprise de voir euh, qu'ils avaient un peu changé leur, leur stratégie. Et, euh, et c'est vrai qu'on se rend compte en fait que... Il y a euh, toute une partie des consommateurs qui ne vont pas vraiment se poser la question sur quel iPhone ils vont prendre. Ils veulent le meilleur. Donc en fait, ils vont prendre soit le 10s, soit le 10s Max euh, en fonction de la taille d'écran qu'ils veulent. Euh, et puis après, il y a tous ceux qui se disent ah non euh, bon, euh, j'aimerais bien euh, me lancer sur l'iPhone ou avoir euh, un modèle euh, peut-être euh, un peu plus abordable. Ils vont soit regarder euh, des générations euh, précédentes, euh, soit le 10R qui en fait. Euh, pour pas beaucoup plus cher, plus intéressant que le 8. Donc euh, je trouve que pour le coup, la stratégie euh, de positionnement des, des trois modèles d'iPhone est assez euh, pertinente et correspond en tout cas à la cible de consommateurs d'Apple. De, de, Donc c'est très malin.
1: C'est marrant parce que c'est exactement en fait... C'est tout à fait ce que tu dis. Je crois qu'il y a une certaine catégorie d'utilisateurs Apple euh, qui qui se disent bon, à la limite le prix est pas hyper important, même si là c'est vrai qu'on commence à être assez assez élevé si on table dans le Max. Encore que en fait le Max il est 100 euros plus cher que euh, le 10 normal. Et le 10 c'est au même prix que l'année dernière. Donc, on reste dans des trucs, même si les prix des euh, versions avec le plus de stockage sont impressionnants, et je suis sûr que c'est ce sur quoi les gens vont appuyer. En réalité, si on regarde les prix euh, 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 des, des versions de base, oui, on est à des prix très élevés, mais on est à des prix qui sont comparables à ce qu'on avait l'année dernière. Et Apple s'est rendu compte, a confirmé que les gens achetaient à ce prix, puisque l'iPhone 10 s'est très bien vendu. Donc, euh, ils, ils se disent... Les consommateurs, une certaine catégorie de consommateurs est prête à payer ce qu'il peu importe le prix, pour avoir le meilleur. Et du coup, ils ont fait euh, ces nouveaux appareils à ces prix-là euh, en, en se disant, peut-être, bah, on va en vendre moins, mais les prix compensent, comme ce qui s'est passé cette année avec l'iPhone 10. Et pour les autres, eh ben, ils ont un téléphone qui est un petit peu moins cher, qui est quand même de très très bonne qualité, qui fait quasiment tout ce que fait euh, l'iPhone, le meilleur qui existe et qui est moins cher, mais qui en étant moins cher, est au prix des téléphones euh, euh, les plus chers d'il y a deux ans. Donc c'est une sorte de tour de passe-passe hyper intelligent. Euh, et, et en plus, soyons honnêtes, le 10R, il est... Euh, si le 10S n'existait pas... Eh bien, le 10R serait parfaitement euh, capable de prendre la tête de, de, des produits Apple, la tête de, de la gamme. Donc euh, c'est vraiment un, un excellent téléphone et c'est effectivement ce que prédisent euh, la plupart des, des analystes. Ils se disent que le, le 10R, euh, il va s'en vendre des, des, des palettes entières et c'est celui-là qui va être le, le gros succès de la gamme.
3: Soyons clairs, si on, si de toute façon vous n'avez pas des besoins euh, photos euh, spécifiques le 10R et l'iPhone qu'il faut prendre parce que oui il a un écran il a pas l'écran euh, euh, OLED mais il a le, un des meilleurs écrans LCD du marché euh, alors oui il a pas le 3D Touch mais alors euh, désolée, non, le moi, 3D Tosh, je suis désolée moi personnellement tout le monde s'en fout je crois je l'utilise pas donc euh, à la rigueur c'est même euh, c'est même plus avantageux mais moi en tout cas j'ai été très très séduite par le 10R alors malheureusement j'ai aucune raison d'en changer euh, donc j'ai pas du tout d'argument mais euh, mais clairement j'ai été très séduite par l'offre du 10R
1: Hmm. Alors, précisons qu'il y a euh, il, les, les autres téléphones, le, comme toujours, les deux années précédentes sont encore disponibles. Le 7 et le 8 sont encore disponibles à la vente, à des prix euh, légèrement réduits, évidemment. Donc, l'entrée de gamme d'Apple reste autour des 500 euros. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le prix de l'iPhone 7 euh, après le changement. Attendez, je vais vérifier mes prix. Et effectivement, l'iPhone 7, 529 euros en, en version 32 giga. Donc, on est effectivement, on a des iPhones à ces prix-là. Euh, et puis, surtout, il y a un autre point sur lequel je voulais m'attarder un tout petit peu. Euh, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire sur les iPhone 16 et XR. On en a beaucoup parlé. Il euh, y a les histoires de dual SIM qui sont pratiques. Ils vont pouvoir lire, vont pouvoir lire les, les tags NFC, etc. Il y a quelques petits trucs. Mais un, une chose encore plus intéressante, c'est euh, le laïus qu'ils ont fait sur les efforts euh, de, de, de recyclage et d'énergie renouvelable, etc., ils ont, euh, d'une part, toutes leurs euh, 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 usines et tous leurs bureaux utilisent 100% d'énergie renouvelable, ce qui est euh, bien sûr une, une qualité. Et ils commencent à s'attaquer maintenant à un truc qui est encore plus intéressant, c'est la possibilité d'avoir autant de composants que possible, des efforts et de la recherche dans le domaine de, euh, la, de, de, de minerais euh, rare, de, de Rare Earth, Earth Minerals, les, les minerais euh, bah, les, qui sont utilisés pour fabriquer ces appareils, et ils veulent les éliminer. Donc, ils ont commencé avec euh, la, la carte euh, de circuit imprimé de, du 10S et il y a, euh, il y a des, des plastiques recyclables en partie, ils ont moins de métal non recyclable, etc. Et ils veulent vraiment faire des efforts pour que les téléphones soient durables et euh, facilement, bien sûr, recyclables. Et là où c'est hyper intéressant, à mon sens, c'est que accompagné par le, le iOS, euh, le, la nouvelle version d'iOS qui est disponible jusqu'aux téléphones, euh, jusqu'aux iPhone 5S, c'est-à-dire des téléphones qui sont sortis il y a quoi, cinq ans, euh, ce qui fait, euh, ce qui prouve vraiment le fait que quand on, on, on parle d'obsolescence programmée en admettant que ça existe, Jeff, je crois qu'on entend les klaxons dans, dans le fond. Désolé. Quand on parle d'obsolescence programmée, Apple est, est très certainement le moins bon exemple à donner euh, si on veut parler d'obsolescence programmée. Alors évidemment, ça fait les gros titres, mais euh, c'est la société, parmi toutes ces sociétés, qui fait le plus d'efforts pour que les appareils soient utilisables longtemps. Et c'est euh, là, je pense, assez clairement établi. Et là où ça devient carrément intéressant, c'est euh, une analyse de Horace Dediu euh, de Asimco, qui euh, explique que c'est évidemment quelque chose d'intéressant financièrement aussi pour Apple, parce que tous ces appareils, sont euh, donnés aux enfants, euh, revendus et puis vendus en, en repackagés euh, et, et, et revendus et restent dans la circulation. Et du coup, Apple euh, peut toucher également les clients euh, qui n'ont pas les moyens de se payer un appareil dernier cri neuf avec ce, par ce biais et donc leur vendre peut-être ensuite des accessoires comme des, des euh, euh, AirPods ou des services euh, qu'ils vont leur vendre pour iCloud, etc. Donc, ils réussissent quand même à monétiser ces gens-là qui ne euh, peuvent pas se payer un iPhone 9 en s'assurant que leur téléphone soit disponible euh, hyper longtemps. J'ai trouvé ça très malin comme, euh, comme analyse et très juste aussi. Donc euh, voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter là-dessus. Quand même, euh, les, les applaudir un petit peu pour leurs efforts d'énergie renouvelable et de recherche de, 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 sur le recyclage dans les fabrications des appareils. Je pense que c'est appréciable. Mais... Euh, quelques autres petites remarques. Le AirPower, aucune trace. Cette, euh, ce tapis de rechargement qui était censé sortir cette année, aucune trace. Euh, L'Apple Watch édition. A disparu Alors, il y, y avait des articles qui sont parus ce matin ouais. euh, qui détaillent, en fait, ce
2: qui se passe. Et ouais. en gros... Euh, c'est bien de dire qu'on va faire du chargement euh, magnétique, mais c'est super compliqué, et je le sais parce que, euh, full disclosure, une de mes boîtes euh, est sur ce segment, ça s'appelle Pi Charging, et donc les mecs ont euh, avaient gagné TechCrunch Disrupt il y a un an avec leurs produit qui permettait de charger euh, des téléphones, des montres, etc., euh, bah, de façon euh, contactless, sans contact, et Apple, en fait, euh, bah, s'est rendu compte que c'était vachement dur, donc on va voir si euh, il y a eu une annonce un peu plus tard euh, ce trimestre. Mais d'après les articles qu'on a vus ce matin, en gros, ils sont complètement à la rue parce qu'un des problèmes qu'ils ont, c'est que quand tu crées... Euh, alors, attends, comment ça va se dire Un coil euh, en français euh,
1: Je ne sais, sais plus. Hein, les, les machins enroulés, quoi. Les, ma les, les machins en rond, euh, Voilà. En, fibre, <rire> en gros,
2: ça dissipe une, une chaleur de folie. Et donc, quand tu essaies d'avoir un un système qui est très plat, qui a un design qui est euh, sympa, etc. C'est super compliqué. Et on le sait parce que c'est exactement les problèmes qu'on a dû, on a dû gérer à, à paille et, euh, et et moi j'ai vu un, un des, euh, des téléphones Apple se charger de façon wireless, machin, etc., sur, euh, chez nous Et je peux te dire que euh, c'est pas évident. Quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais les deux articles que j'ai vus, euh, laissez-vous entendre qu'ils étaient complètement à la rue. Quoi. Bah, ouais le... ça, ça sent
3: pas bon hein, pour, euh, pour le chargeur sans fil. Il hein. y a aussi des problèmes de communication avec les, les, les appareils. Où il, il pas forcément, le chargeur ne sait pas forcément où ils en sont en termes de la, de la batterie. Euh, et il y a également des, ouais, des interférences entre les différents deux appareils ils sont chargés simultan simultanément
1: c'est ça le gros problème je crois parce qu'il y a plusieurs euh, appareils et plusieurs euh
3: millions de personnes ont
0: perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom comme like Evan qui ne peut pas défendre les salades et a encore perdu 50 lb les salades pour la plupart des gens sont l'easy button pour moi ce n'était pas une option je n'étais jamais vraiment été un gars de salade c'est juste pas qui je suis mais Noom fonctionne pour moi Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection to find the person you can rely on. The one that's there every week, month, or year, and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With ACAST Podcast Ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one -on -one conversation, a chance meeting in the gym, or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Les
1: éléments à charger en même temps sur ce tapis. Alors vous vous dites, oui, mais enfin, il y a bien des accessoires qui arrivent, peut-être pas avec les mêmes spécifications et avec autant euh, de, de trucs à charger en même temps. Donc euh, ce qui est clair, c'est qu'ils n'en ont pas du tout parlé cette fois-ci, alors que ça fait un moment qu'ils l'ont annoncé.
2: Euh, ouais, c'est quand même, quand même euh, rigolo qu'il y ait carrément aucune mention, quoi. Ces oui, gens, oui. Air n'existe plus. C'est ça, c'est ça. C'est un petit peu de, euh,
1: 1984. On l'a effacé. Nous, on n'a rien dit. Non, non, <rire> non. non, non.
2: Vous avez euh, là, la dernière chose à de dire. Trump, dans le pays de Trump, on est habitué. Hein. Non, non, je n'ai jamais dit ça. Oui, c'est ça, exactement, <rire>
1: exactement. Euh, la dernière chose à dire, c'est que du coup, euh, les iPhones euh, qui sont encore en vente aujourd'hui n'ont plus de euh, port jack. Les iPhone 7, 8 et, et 10 n'ont plus de port jack, donc euh, c'est la fin du port jack chez Apple, voilà ça y est. Et il n'y a
3: pas les adaptateurs dans les derniers non plus.
1: C'est ça, exactement, on est tous à l'ère du, du sans-fil, donc euh, bon du sans-fil ou du, de, des écouteurs euh, avec Lightning. Mais... Euh, et quoi d'autre la, la dernière question qui se pose c'est quel, quel sera le nom du téléphone de l'année prochaine Peut-être le nouvel iPhone, tout simplement. Il serait temps. Euh, bon, ben bah voilà pour euh, cette longue partie sur les appareils Apple. Euh, concluons la partie principale avec... Le tragique vote de euh, l'Union européenne cette se la semaine dernière sur la fameuse loi dont on vous avait parlé pendant l'été qui veut revoir et uniformiser et moderniser euh, le droit d'auteur à l'époque d'Internet. Et le gros problème se situe, ou les gros problèmes se situent au niveau des articles 11 et 13 euh, qui parlent de deux sujets spécifiques. Il y a d'une part la taxe pour les liens et d'autre part, le filtre à l'upload qui pose de gros, gros problèmes. Alors, l'attaque sur les liens, comme on l'avait déjà expliqué, c'était euh, l'idée que si vous liez à un contenu et que vous en extrayez une partie, alors ce qu'ils appellent substantielle, c'est-à-dire un tout petit extrait, peut-être potentiellement, en fonction de la manière dont on, on interprète la loi, le titre pourrait euh, être cette partie substantielle ou même l'URL elle-même puisque le titre est contenu parfois dans l'URL, eh bien, vous devriez payer la personne ou l'entité le, euh, à laquelle appartient la page en question. C'est hyper problématique parce que il y a euh, le fonctionnement d'Internet fait que on utilise des liens tout le temps partout évidemment c'est la base du net donc l'idée qu'on ne puisse plus le faire sans payer quelqu'un euh, vers qui on veut lier ça remet vraiment en question la manière dont on envisage le fonctionnement d'Internet l'autre problème c'est le, le, le téléchargement l'upload de contenu devra être filtré sur toutes les plateformes. Et quand on parle de plateforme, on peut parler de votre petit blog que vous avez mis en ligne vous-même avec vos petites mains. C'est-à-dire que si quelqu'un peut uploader, ajouter du contenu sur la plateforme, que ça soit sous forme de commentaires ou d'images ou quoi que ce soit, il faut que ça soit à la base filtré pour en supprimer tout ce qui est copyrighté. Alors, euh, tout ce qui est les, les mimes de différentes. Euh, les, les, en, enfin les mimes en gif ou même en images qui prennent une image d'une série ou d'un film et qui rajoutent des gros caractères dessus, eh bien, a priori, ça serait concerné par euh, ce type de filtre à l'upload au-delà de la logique étrange euh, qui vise bien sûr à protéger ces deux euh, mesures, visent à protéger les créateurs de contenu et l'industrie culturelle qui est, on le sait, euh, très imposante, très importante en Europe, en particulier en France, euh, et qui se bat contre les, les géants du net depuis un bon moment. Géants du net d'ailleurs que l'Union Européenne n'a pas forcément, enfin euh, qui ne sont pas en odeur de sainteté dans l'Union Européenne, peut-être que ça a facilité un certain sentiment d'animosité envers eux, euh, ce qui aurait aidé à faire voter cette loi, mais l'upload le, le, de, de, de ces. Enfin, le filtre à l'upload, euh, donc au-delà de la question, euh, euh, j'ai envie de dire presque morale que ça pose, il y a un problème d'implémentation. Parce que oui, ça existe depuis longtemps sur. Euh, YouTube sous la forme de ce Content ID. Mais d'une part, ça pose, déjà, ça pose déjà énormément de problèmes sur YouTube parce qu'il y a une question d'usage de, de, raisonnable de contenu qui ne sont pas pris en compte par les filtres. Et là où vous voulez parler d'un sujet, par exemple, parler d'un film, parler d'un de, de, événement, ça peut être considéré comme bah, vous utilisez le, le, des images et bah, donc vous êtes sujet à une question de copyright. Euh, il y a la question de l'implémentation. Comment on va faire pour que toutes les plateformes du monde filtrent avant même l'upload ou juste après l'upload C'est hyper compliqué et il y a certaines euh, problématiques très sérieuses sur les, les réseaux distribués qui ne peuvent pas vraiment filtrer euh, les, les contenus mis à euh, uploadés. Ou, enfin, bon, c'est tout ce scénario un petit peu catastrophe qu'on avait évoqué au début de l'été, qui semble se réaliser. Il reste un vote dans, dans peu de temps, dans quelques semaines, quelques mois, euh, mais ce vote est à peu près certain de passer sans aucun problème. Est-ce que je m'alarme euh, sans raison, ou est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de préoccupant, là, Marion euh,
3: bah, C'est... Euh, Bon, il y a différents points comme tu les as comme tu les as cités. Moi, ce que je trouve triste, c'est qu'encore une fois, on va essayer de, de mettre la responsabilité de la gestion des contenus d'internet à ces plateformes, comme s'ils n'avaient pas suffisamment de pouvoir et, euh, et la mainmise sur internet. Je veux dire, on va encore reposer sur les Google, sur les Facebook, sur les YouTube qui est encore Google, euh, etc. Et en plus, la mesure de de manière préventive, stopper euh, la, la, les, les, les contenus euh, copyrightés avant qu'ils soient disponibles sur la plateforme, ça va tout simplement, ça un raccourci pour mettre des, euh, des politiques bien plus strictes, euh, pour éviter des, des, justement de se faire taper sur les doigts. Donc, du coup, ça va être, euh, ils vont faire des raccourcis. Je, je veux dire, ces plateformes vont dire, eh bien, au lieu d'avoir une amende ou de se faire euh, réprimander, eh bien, on va être bien plus. Plus sévère quant aux, euh, aux extraits, aux contenus qui vont être disponibles sur les plateformes, quitte à être euh, à faire des faux euh, faux positifs, euh, mais au moins on n'aura on pas de on n'aura pas d'amende ou quoi que ce soit. Et donc du coup là, ça a une atteinte aussi à la créativité, liberté d'expression, qui sont des éléments fondamentaux quand même de la définition euh, du d'internet quoi. Donc euh, c'est vraiment dommage, et encore une fois, ça va solidifier la position de ces géants de la tech et tuer ou en tout cas étouffer les tentatives de compétition euh, des plus petits. Et ça, je ne suis pas sûre qu'ils se rendent compte euh, de ce qu'ils font en, en votant euh, cette, euh, cet article-là. Parce que je ne suis pas sûre que ça aille dans le sens de, de leur volonté. Tu vois je veux dire, Ils essayent de, de, de faire en sorte que les gens de la tech rendent plus de compte, et soient plus responsables de leurs actions, mais en même temps, ils solidifient ou ils assoient leur position dominante. Donc, c'est un petit peu
1: euh, Contre-productif, euh, presque. Tout à fait. Que, comment vous le voyez, vous, depuis euh, la Silicon Valley, Jeff euh, cette, euh, Parce que je sais que la, la, le RGPD a été... Euh, bon, ce n'était pas un, un truc qui, qui est passé facilement. Mais dans l'ensemble, je pense que la plupart des, des, des gens et des responsables tech se disaient « Bon, c'est quand même nécessaire, on l'implémente et ça sera une bonne chose de faite. » Là, j'imagine que ce n'est pas la même réception qu'on qu <rire> euh, accorde à cette... À ce vote Non, putain, enfin, euh, le.
2: La mise en place euh, a pas, Enfin, ça a été douloureuse, mais ça a été faisable, mais ça a quand même énormément euh, fait de mal à l'industrie de de, de l'advertising. Donc, euh, la tech s'est euh, pris une monstrueuse claque là-dessus. Tu, tu euh, parles du RGPD, gens... là. RGPD, oui. Mmh. Uh, du GPR. Um, le le coût du copyright, euh, je veux dire, c'est enfin, euh, Marion a raison, c'est, ça part d'un bon sentiment protecteur euh, très européen, mais euh, c'est de la connerie en barre, quoi. Et, euh, on va voir quels sont les effets pervers qui vont se, euh, qui vont se pointer dans les quelques mois ou venir qui viennent et s'ils devront changer leur copie, parce que ça paraît vraiment, euh, c'est, ça va devenir un cauchemar, euh, juste de, de la, 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 la gestion du, des mécanismes, ça va être monstrueux, quoi.
1: C'est vrai que, alors, j'ai essayé de rester euh, très, euh, euh, comment dire, très mesuré dans la manière dont je le présente. Et, et toi, Jeff, tu le présentes dans, de la manière dont euh, je le ressens dans mon cœur. C'est que je, je suis complètement incrédule face à une euh, telle décision. J'arrive pas à comprendre comment on peut euh, ne pas voir les effets pervers, ou même pas les effets pervers, les effets directs néfastes de euh, ces, ces choix. Euh, pour être 100% et même 1000% euh, euh, euh Objectif, je dois dire que j'avais un sentiment d'inquiétude presque similaire quand on a commencé à, dire, à demander à Facebook et Twitter de décider ce qui était publiable ou non publiable sur leur plateforme. Quand on leur a dit, vous devez supprimer les contenus euh, qui, qui sont illégaux. Et on leur a demandé effectivement de faire le, 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 le filtrage là-dedans. Et j'étais très inquiet. Au final, forcé de constater que, dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais là, j'ai l'impression, même en prenant ça en compte, j'ai l'impression qu'on est dans un cas de figure quand même assez différent. Et même si les effets ne seront peut-être pas immédiatement catastrophiques, le fait que ça altère euh, la manière dont le net fonctionne et, et vraiment pas de manière positive, euh, me semble difficile à, à nier. Et si les, les, les politiciens de, de Bruxelles euh, disent « Ah, mais voilà, l'industrie de la tech crie au malheur et euh, fait du catastrophisme euh, », en l'occurrence, peut-être qu'il y en a certains qui forcent un petit peu le trait, mais même moi qui suis généralement euh, raisonnable, j'ai du mal à trouver un côté positif ou même un, un, juste un côté neutre à, à ces lois-là. C'est du, du, du favoritisme. Euh, pour une certaine industrie euh, qui n'arrive pas à s'en sortir elle-même. Alors, peut-être qu'il faut, peut qu faut faire du favoritisme, mais le pire, c'est que je n'ai même pas l'impression que ça va les aider. Euh, cette taxe au lien, euh, comme on l'a vu à plusieurs reprises, ni Google, ni qui que ce soit d'autre, ni Twitter, ni Facebook, ne va pouvoir payer ne serait-ce qu'une euh, fraction d'euros de, 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 ou de centimes à chaque fois qu'ils utilisent un lien d'une publication comme, je sais pas, je dis au hasard Le Monde, Le Figaro, ils vont jamais le faire, ils ne publieront pas le lien. Donc ça va leur faire perdre du trafic plus qu'autre chose, donc je ne comprends pas la logique. Bref, c'est assez euh, déprimant cette histoire, donc euh, vous savez quoi Passons à quelque chose de plutôt enthousiasmant, à savoir Patreon et les moyens que vous avez de soutenir le Rendez-vous Tech, qui ne demandera jamais ni à Google ni à Twitter de payer pour les liens <rire> du tout. Moi, ce que je demande, c'est que si vous consommez l'émission et si vous l'appréciez déjà, eh ben. Peut-être que vous pourriez, euh, vous, vous, de vous-même, choisir de euh, donner un petit peu d'argent pour chaque épisode. Juste euh, un dollar, un euro, euh, ou le prix d'un café, le prix d'une bière. Et euh, je remercie euh, tout le temps les, les gens qui soutiennent l'émission. Et je le fais encore en début d'émission. Je me suis dit que ça serait sympa d'écouter euh, ce qu'ont à dire les gens qui soutiennent l'émission quand je leur demande pourquoi ils le font. Et donc, je suis allé sur Patreon, j'ai posé la question, j'ai eu des dizaines et des dizaines de réponses immédiatement. C'était hyper cool euh, de votre part, ceux qui, qui soutiennent l'émission, les Patriotes, mes Patriotes adorés. Et donc, je vais vous lire euh, le, le, le témoignage de Alexandre Carpentier, qui est le premier à avoir répondu. J'ai même pas eu besoin d'aller sélectionner quoi que ce soit. Euh, il nous dit... « Tout travail mérite salaire. Je passais beaucoup de temps à rafraîchir de nombreux sites web de tech pour n'en tirer au final que peu d'informations pertinentes ou souvent redondantes. Avec le Rendez-vous Tech, ma veille technologique est faite en une heure et j'investis davantage de mon temps à lire des romans, sans compter la qualité des invités et du présentateur vedette. » point d'exclamation. Merci à toi Alexandre, ça me fait très plaisir parce que je crois que la mission première de l'émission c'est justement de vous faire gagner du temps, de vous apporter euh, un résumé de ce qu'il faut retenir avec des analyses, je l'espère euh, pertinentes et du coup euh, si effectivement on vous fait gagner ce temps euh, que vous pouvez utiliser à autre chose, si on vous fournit euh, des analyses que vous ne trouvez peut-être pas de cette manière ailleurs ou pas de manière aussi euh, facile à consommer, on travaille très très dur pour pour que ça soit agréable à, à écouter et que vous passiez un bon moment et que vous vous informiez du même coup, eh ben, si tout ça, ça vous concerne, euh, je vous encourage à aller voir du côté de Patreon, patreon.com rdvtech, et c'est disponible, le lien est disponible dans les notes de l'émission, ça prend deux minutes de s'inscrire, vous choisissez la somme que vous donnez, combien euh, de temps vous euh, restez abonné, c'est complètement dans vos mains, donc vous avez le pouvoir, si vous appréciez l'émission, merci d'y penser. Et on continue avec euh, quelques petites news rapides. Je crois que Jeff, tu dois t'absenter... Enfin, tu dois partir bientôt. Donc, euh, je ne sais pas si je vais te donner l'opportunité de partir maintenant, peut-être
2: Bah, écoute... Euh, oui, il nous reste trois minutes, donc... Euh je vais vous laisser, c'était un
1: plaisir de parler des produits Apple, donc je ne suis plus un fanboy, mais bon, <rire> ça m'intéresse quand même de voir les développements. Tu sais, ça et faisait puis... longtemps que ce n'était pas tombé sur un moment où on faisait l'émission juste après avec toi, euh, une conférence Apple, donc je suis content qu'on ait eu l'occasion d'en parler ensemble, ça faisait longtemps. Oui, ça, ça
2: nous rappelle les bons vieux temps on était en enthousiaste, et puis euh, euh, on bon, s'arrachait sur euh, Microsoft versus Apple, euh, ça, ça. avec Ian, avec, euh, avec Yanou, Yann, avec qui parlait de, euh, de Microsoft, avec passion. Donc, euh, <rire> je vous laisse. Euh, bonjour, bonsoir à tous et à
1: toutes et on se retrouve dans un petit mois. Ça marche. Merci beaucoup, Jeff et bonne journée. Salut à tous. Bye. Bye bye. Alors, pour la news suivante, en fait, je vais prendre le contre-pied de ce que j'ai dit juste avant et euh, je vais vous expliquer pourquoi une décision n'est pas aussi euh, euh, catastrophique qu'on a pu le lire ou l'entendre euh, ça et là sur le net. Il s'agit de la décision de l'Union Européenne, là encore, d'infliger de, euh, des amendes astronomiques de 4% des revenus de l'année précédente, si, euh, oh, oh, bien sûr on parle des grandes entreprises tech, si elles ne suppriment pas le contenu terroriste dans l'heure. Et alors là, vous vous dites, mais enfin, de quoi parle-t-il Supprimer le contenu du contenu terroriste de Facebook dans l'heure, alors qu'ils le suppriment, ok, mais dans l'heure, et s'ils ne le font pas, ils, vont, euh, ils peuvent avoir une amende qui va jusqu'à 4% de leurs revenus mondiaux en Europe euh, Ils sont tombés sur la tête, euh, en fait, là. En réalité, la chose n'est pas aussi, euh, aussi impossible ou même scandaleuse euh, qu'on pourrait le penser, parce que ce qu'on pourrait comprendre en lisant les titres parfois, c'est que euh, les réseaux sociaux doivent détecter par eux-mêmes et supprimer ces contenus dans l'heure. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est un amendement à une loi qui existe déjà, qui euh, dit que les réseaux sociaux ou les hébergeurs de contenus doivent supprimer les contenus euh, qui sont signalés par la justice dans les 24 heures. Alors, jusqu'ici, c'était dans les 24 heures. Aujourd'hui, c'est dans l'heure. Mais ce n'est pas des contenus qu'ils doivent détecter eux-mêmes. Ce sont des contenus qui sont signalés par la justice. Donc, on a la justice ou les autorités, je ne sais pas exactement de qui il s'agit, mais l'important, c'est qu'on euh, n'est on pas dans la configuration que tu dénonçais tout à l'heure, Marion, où on donne les clés aux réseaux sociaux et on leur dit décidez de ce que vous pouvez voir ou ce qu'on ne peut pas voir. Euh, ouais. Pardon, de ce qu'on qu peut ou, ou ne peut pas voir. On est dans une mécanique beaucoup plus saine, au contraire, où on demande aux autorités qui ont fait leur travail de sélection. Alors ensuite, par quel biais Est-ce qu'il y a eu un juge ou pas C'est encore une autre question, mais sont les autorités, les gouvernements, euh, qui décident, enfin les gouvernements, les services de police, qui décident, euh, tel contenu revêt un caractère euh, terroriste, il faudrait le supprimer du réseau. On vous envoie la demande, monsieur Facebook, monsieur Google, monsieur Twitter, et vous avez maintenant une heure pour le supprimer, ce qui évidemment quand ils savent quel est, où est le contenu c'est pas très très compliqué de le supprimer t'appuies sur un bouton et le contenu disparaît ou commence à disparaître donc pour moi on est complètement à l'inverse de euh, ce dont on parlait avec les articles 11 et 13 euh, peut-être qu'une heure on se dit c'est un, un petit peu exagéré mais en même temps euh, c'est vrai que en 24 heures le contenu est déjà diffusé partout donc qu on prend qu'on qu'on ait au moins l'intention d'aller plus vite. Est-ce que je me suis fait berner par l'Union par européenne ou est-ce que c'est effectivement quelque chose de moins scandaleux qu'on qu a pu le penser euh, en lisant les, les, les détails au départ
3: pour moi, c'est encore le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que cibler des grandes sociétés tech en leur demandant de réagir sous l'heure une fois que le contenu a été signalé, c'est une chose. Ils vont avoir en effet les services dédiés pour réagir à ce type de signalement et ils ont la taille et les revenus qui leur permettent de gérer ce type de service dédié à cet emploi-là. C'est encore une autre chose pour les plus petits, euh, et encore une fois, donc ça va favoriser, euh, ça va favoriser les grands, de, les grandes sociétés. Et à la rigueur, s'il y avait eu un délai différent en fonction de l'impact euh, ou de l'audience euh, de ces sites, ça aurait pu peut-être être intéressant. Euh, en effet, plus tu as une audience forte, plus on requiert de toi, on a une exigence plus stricte envers, euh, envers ta réactivité. Ça se tiendrait. Par contre, pour les plus petits, bah, c'est les sanctionner euh, relativement rapidement parce qu'une heure, mine de rien, bah, il faut avoir les équipes à disposition pour pouvoir le faire. Et certes, ça peut être simple une fois qu'on a localisé le contenu, mais en fait, euh, si on n'emploie pas euh, des personnes qui sont dédiées à ça, eh ben, ce n'est pas si simple que ça.
1: J'imagine qu'il y a quand même une, une limite. Je vous avoue que je, je, je n'ai pas le détail spécifique. Je dirais que si c'est appliqué de manière euh, uniforme à tous tous les, les, si on, on applique ça à un, un gentil webmestre qui héberge un forum ou un petit site dans son coin, effectivement, ça devient déraisonnable. J'imagine que c'est qu'on fait, euh, peut-être pas dans la loi, et c'est un problème, mais qu'on ne va pas traiter Google de la même manière que euh, euh, M. Michu, qui, est, euh, qui a son, son petit forum de discussion euh, sur les chèvres du Périgord, quoi. Ouais, Peut-être que je me trompe.
3: Mais, euh, mais après, c'est un petit peu étrange comme... Euh... Comme obsession euh, de, de, de vouloir réagir aussi vite, parce que je crois quand même que Facebook a démontré qu'ils étaient quand même euh, relativement réactifs hein, dernièrement. Hein. Mmh. Euh, ils ont mis quand même en place pas mal d'outils et de mesures pour être réactifs. Ils collaborent d'ailleurs avec les services, enfin les autorités euh, des différents pays. Je veux dire, c'est pas comme si ils ne faisaient aucun effort. Donc je suis un petit peu étonnée, euh, encore une fois, de, de la dureté ou ou ouais de, de, de la dureté encore. Euh, accrue euh, sur ces, sur ces mesures-là. alors Après, je suis peut-être un peu ouais. naïf mais...
1: Non, mais il y a certaines personnes qui disent effectivement que c'est euh, un, un geste très politicien qui est là pour euh, l'apparence. Le, le, Moi, je me dis quand même que 24 heures à, à l'heure d'Internet, c'est long, 24 heures. Donc, je comprends que si c'est juste appuyer sur un bouton, oui, bah, vous avez une heure, ça, ça, Et pour des grosses sociétés comme Google, Facebook, Twitter, bah, oui, ils vont avoir des équipes dédiées à euh, ces opérations. Et euh, ils, ils auront le, 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 les outils pour, ça ne me paraît pas complètement aussi déraisonnable, en tout cas, que ce qu'on avait pu entendre. Maintenant, les problèmes que tu, que tu fais remonter, je les entends aussi, et j'espère qu'ils seront euh, euh, pris en compte, mais bon, bref. Voilà pour euh, ce sujet. Euh, quelques autres petites news. Le Pixelbook 2 pourrait être présenté à la conférence de Google. Euh, il a été dévoilé par une publicité qui n'aurait pas dû voir le jour. Donc, euh, <rire> Pixelbook 2 en plus du Pixel 3. Donc, euh, si vous êtes fan du Pixelbook, qui est un, un Chromebook hein, de, de haute qualité et de, et, et de grand prix aussi pour, euh, pour un Chromebook. Mais bon, il avait des, des clients, on va dire, des fans.
3: Et toi, tu l'attends, là la conférence Google
1: Oui et non. Euh, L'arrivée le, le des pi téléphones Pixel en France est une bonne nouvelle, euh, mais je ne suis pas sûr que je voudrais... Euh, j'ai déjà maintenant mon téléphone Android. En fait, j'ai craqué pour le, pour le Xiaomi bon marché qui était quand même très cool. Euh, donc, je ne vais pas non plus racheter un Pixel 3 aujourd'hui. Donc, je mm -hmm. l'attends, oui, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que fait Google, mais pas pour moi personnellement, je dirais. Toi, tu es sur quoi en ce moment euh, Toujours sur mon iPhone 10. D'accord. Et tu en es toujours contente À part le Face ID, oui. <rire> ah, on l'a pas mentionné, mais le Face ID est un peu plus rapide sur les nouveaux iPhones. Euh, oui, peut-être. eh bah... que... hey, Marion, il faut du coup que tu achètes un iPhone 10s. C'est ah, le mais... meilleur Face ID
3: j'aurais acheté l'iPhone 10 s'ils si avaient euh, mis euh, le, le lecteur d'empreintes en plus du Face ID ah. ou enlevé le Face ID. Euh, J'avoue, je serais repassée sur l'iPhone 10 mais là. Ah carrément. Euh, euh, ah oui oui. Enfin, oui non mais moi ça me fait perdre un temps de malade tous les jours. Hein.
1: Mais tu sais que tu peux le revendre quand même assez cher, ton iPhone, et racheter un iPhone 8.
3: Alors là, j'ai mon petit cœur de, de geek euh, qui, qui parle, ah. c'est-à-dire que c'est l'iPhone 10, l'iPhone <rire> anniversaire. Je vais avoir du mal à m'en séparer. Même si j'en je, achète un nouveau, je pense que j'aurai du tu mal à le regarder
1: Je le garder. Oui, je comprends, je comprends. Je risque de le <rire> garder aussi. J'ai l'iPhone 1, euh, peut-être que je garderai l'iPhone 10 euh, quelque ah, part. Ah, c'est joli. Ouais, ouais. En plus,
3: t'as l'iPhone 1, euh, ah, ouais, oui. il faut... Là, c'est l'histoire de la tech qui se construit chez toi. C'est
1: ça, exactement, euh, bon, Samsung pourrait faire euh, avancer euh, la tech également. On parlait du téléphone pliable euh, la semaine dernière. Euh, on l'attendait pour la conférence de développeurs en novembre. Il semblerait qui, que possiblement, il soit annoncé dès le 11 octobre. Euh, ils ont une conférence le 11 octobre où ils annoncent 4 fois plus de fun. Alors, je ne sais pas si ça correspond à un téléphone pliable, mais 4 euh, fois plus de fun le, le 11 octobre. On va avoir Microsoft, euh, Google et Google. Et Samsung dans un mouchoir de poche début octobre, ça va être intéressant. Oui, euh, sûr.
3: mais d'ailleurs, ça a été confirmé hein, par le, la division, euh, la personne euh, qui est présidente de la division mobile de Samsung, hein, comme quoi il y aurait oui, euh, très bientôt l'annonce. Ouais.
1: Oui, alors, il, a, il avait dit très bientôt, on en parlait la semaine dernière, mais on pensait que ça serait pour la conférence de développeurs de novembre. Là, c'est possiblement déjà pour octobre.
3: Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est rapide. Hein.
1: Il euh, y a un député qui parle des euh, publicités pro-tabac sur les réseaux sociaux. Évidemment, les publicités sont interdites, mais comme toujours, euh, ces braves industriels ont des moyens assez intelligents de contourner les lois. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent des événements sur les réseaux sociaux, vous savez, des events, Facebook, machin, euh, et ils invitent des influenceurs. Donc, les influenceurs s'inscrivent se, 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 sur les events et puis euh, font des photos et des, des Instagram, des machins, euh, pour ces events. Et euh, donc, il faudrait euh, 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 peut-être même légiférer. Ah oh Excusez-moi, il est, il est minuit et j'ai un enfant de 7 mois. Donc, euh, évidemment, un moment... <rire> je finis par bailler un peu, désolé. Mais, donc, c'est euh, Jean-Louis Touraine euh, qui a publié une question euh, au journal officiel qui parle de cette, euh, de cette euh, problématique. Et c'est vrai qu'il a un petit peu levé un, un, un lièvre, j'ai l'impression, parce que c'est un moyen, effectivement, de détourner euh, les problèmes de publicité. Je, je, je ne savais pas du tout, mais je suis assez émerveillé en fait de l'inventivité de ces de, de ces braves gens de l'industrie du tabac.
3: C'est pas la même régulation pour l'alcool.
1: Si, si, C'est une
3: question hein, parce que enfin, ça fait des années que les marques d'alcool sponsorisent des événements, euh, financent des événements et que du coup les personnes euh, se prennent en photo euh, devant des bâches Heineken ou, ou autres marques d'alcool euh, et euh, associent la marque de l'alcool la, à un festival de musique ou quoi que ce soit.
1: Bah écoute, là je sais pas si c'est dans le cadre de festivals de musique, euh, j'imagine qu'effectivement c'est le même type de mécanique, hein, mais c'est juste qu'à l'heure des, des influenceurs, c'est encore plus important et on commence à s'en rendre compte maintenant et de voir à quel point ça, ça touche les gens quoi.
3: Oui, mais du coup, je, je me pose vraiment la question parce que sur tous les festivals de musique, tu as toujours une marque de enfin, d'alcool qui est omniprésente et, euh, et du coup, tu as des goodies, etc. Les gens se mmh. prennent en photo, que ce soit avec un chapeau et la marque marquée dessus, etc. Donc, euh, pour moi, c'est un peu la même problématique parce qu'après, ces photos se retrouvent sur les réseaux sociaux et tu associes l'image du festival, la hype, le côté branché du festival à cette marque d'alcool, euh, le fait de passer du bon temps dans ce festival et du coup c'est la même... Je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais c'est y ressemble.
1: Alors, d'une part, je pense qu'on est quand même un petit peu moins sévère sur euh, l'alcool que sur le tabac. Euh, je, je ne sais pas spécifiquement, hein, mais je crois. Mais ce qui est, est intéressant... C'est vrai qu'il
3: y a une consommation modérée qui est, euh, qui est autorisée. Il euh, y a toujours le petit label. Mmh. Euh...
1: C'est ça, voilà. Euh, et... et... Le truc, c'est que si je comprends bien, euh, ils ont des événements spécifiques. Ce pas qu'ils sponsorisent des événements existants, c'est qu'ils font des événements, des soirées promotionnelles euh, pour leur, euh, leur marque et ils invitent des gens. Euh, des influenceurs spécifiquement, c'est pas genre on va sponsoriser tel euh, festival ou tel euh, je sais pas truc de ciné ou dieu sait quoi, c'est qu'ils ont l'événement venez à l'événement euh, telle marque de cigarettes euh, et on va euh, vous, vous offrir des enfin pas vous offrir des trucs mais vous faire fa passer une bonne soirée. Donc c'est encore plus ciblé si tu veux. Euh, je crois que c'est quand même un petit peu différent d'un festival sponsorisé par euh, telle ou telle marque de bière.
3: Ouais, t'as des scènes qui prennent le nom de la marque, des fois. T'as la scène pression live à rock en scène, etc., quand même. Donc, mais bon, ouais.
1: Bon, en même temps, la publicité pour la bière n'est pas complètement interdite. Je dis, ça a peut-être changé depuis... Oui, je pense
3: en effet que c'est plus souple.
1: C'est ça. Quoi d'autre, quoi d'autre La Californie fait passer des lois pour imposer une entre guillemets, sécurité raisonnable euh, c'est défini un petit peu plus précisément mais pas complètement aux fabricants euh, d'objets connectés euh, ça, c'est hyper intéressant parce que ce qui est imposé en Californie, qui est sans doute le pays, le plus, enfin le pays, <rire> je, je, je fais un, un beau lapsus, l'État le plus européen des États-Unis, euh, ce qui est imposé en Californie a tendance à se euh, répandre dans le reste des États-Unis par la force des choses, parce qu'il faut que ça soit utilisable dans tous les États, et du coup, parfois même dans le reste euh, du monde, c'est un petit peu comme le RGPD euh, en Europe qui a influencé le reste du monde, euh, bah, ça pourrait nous permettre d'avoir enfin euh, une législation un petit peu plus stricte sur les objets connectés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tout euh, à fait. L'État est en train d'établir un plan pour former euh, plus d'une dizaine de millions de Français euh, à l'informatique pour combattre ce qu'on appelle l'électronisme. Alors, c'est un barbarisme qui n'est pas forcément très heureux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, même s'ils savent, c'est ça qui est en fait surprenant et c'est ça que je retiens euh, de, de ce sujet, c'est que même s'ils savent utiliser euh, des téléphones ou des ordinateurs pour certaines choses, euh, lancer un, une petite application, ils ne vont pas savoir utiliser l'appareil, pour le travail. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément savoir utiliser ça pour, euh, pour les mails ou pour scanner un document ou pour euh, chercher du travail, etc. Euh, donc c'est des, des usages euh, qui sont suffisamment diversifiés dans l'informatique le, le, pour qu'on on, on puisse euh, ne pas les connaître même si on sait utiliser quand même un, un appareil. Donc bon, on n'a pas tous les détails sur le fonctionnement de euh, cette formation. Et je ne sais pas non plus si c'est le rôle de l'État de faire ce genre de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que quelqu'un le fasse, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus, bon, ce n'est pas moi qui, qui vais vous dire le contraire, mais on ne peut pas avoir un fonctionnement normal en société si on ne sait pas utiliser certains de ces outils. Euh, donc, bah, euh, bon.
3: le, le rôle de l'État, c'est quand même de pouvoir euh, donner accès à une certaine éducation à la population qui lui permette d'accéder aux différents services, euh, notamment euh, que, que propose l'État. Or, quand tu sais que la déclaration d'impôt euh, maintenant est pratiquement, pratiquement dématérialisée partout, si tu ne sais pas te servir d'un dateur pour un usage aussi basique, euh, qui n'est pas si simple que ça, <rire> que de remplir ta déclaration d'impôt sur Internet, bah ben en effet, c'est quand même, ça fait partie du rôle de l'État. Si l'État ne te donne pas le moyen, ou l'éducation euh, dans un État ne te donne pas le moyen de le faire. C'est qu'il y a un problème.
1: Oui. Non, on est d'accord. Moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que l'État va créer des classes avec des professeurs, etc. Visiblement, c'est plutôt euh, ça, c est, c est un crédit euh, pour 10 ou 20 heures de formation. Ça va être euh, disponible dans euh, les caisses d'allocations familiales, l'assurance maladie, enfin, dans, dans plein d'endroits. De, de, et, euh, et du coup, ensuite, il y aura des gens qui vont faire ces formations... C est, c est, évidemment, ce n'est pas parfait. Évidemment, on va avoir des gens plus ou moins qualifiés. On va avoir... mais, mais je pense que c'est exactement ce que tu dis. Euh, on peut encore faire cette déclaration sur papier, mais c'est quand même très encouragé de le faire sur euh, ordinateur pour tout un tas de raisons. Et quand on ne sait pas même comment ça marche, euh, je crois qu'il est important de, de, de faire des efforts dans ce domaine. Donc euh, moi, je pense que c'est plutôt positif. Suite la forme, on pourrait en discuter, mais l'intention est, est bonne, je crois.
3: Mais surtout qu'on se rend compte que, tu, je sais pas si tu te souviens, mais on en parlait il y a quelques années, euh, une des volontés de Facebook, c'était que les personnes utilisent Internet à travers Facebook. Et qu'en fait, euh, ben voilà, l'accès à Internet euh, se fasse, euh, ou au web se fasse via Facebook. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que toutes ces petites applications euh, qui te donnent une vue partielle euh, de, de l'immensité des, des possibilités euh, que t'offre le, le web, euh, et ben euh, tout est passé par là c'est à dire qu'il y a toute une génération qui n'utilise que ces petites apps que ces petites fenêtres sur une partie bien précise euh, du web et du coup ils n'ont pas réussi à appréhender le, la richesse et, et l'ouverture de ce que peut représenter le web en fait et ouais, ça c'est vrai ouais. que c'est c'est intéressant que par exemple les cours de technologie par exemple au collège au lycée etc euh, bah, ils, ils accordent un peu plus de temps à, à la formation sur ordinateur parce que c'est vrai que c'est intimidant moi je me rappelle la première fois que j'ai touché un ordinateur j'étais très intimidée à l'idée qu'en en appuyant sur une touche j'allais le faire exploser tu sais le, <rire> vraiment le mythe non mais je pense que <rire> Je pense qu’il y a, y a cette peur quand tu connais pas la machine, quand tu sais pas si tu peux compter ou faire confiance à la machine. En final, c’est juste bête, elle fait ce que tu lui demandes de faire. mais quand n’as pas eu ça ce premier contact, eh ben en fait tu vas être très réticent à l'idée de t’aventurer tout seul dessus.
1: Hum. Non mais c'est très euh, vrai
3: Donc ouais. euh, c'est vrai qu'il faut encourager Je pense et surtout démarrer tôt à l'éducation Parce que là moi je m'aperçois Des personnes d'une vingtaine d'années Qui sont pas à l'aise avec l'ordinateur
1: Qui n'utilisent bah, Comme tu le dis, ils utilisent Facebook Ou à la limite une ou deux autres apps Mais euh, oui ils sont complètement enfermés là-dedans Et, ils et en on sent qu'il y a une peur
3: on hum. sent y a une, euh, la, la même peur moi je me rappelle quand, la, fois où je, la première fois que j'ai touché un ordinateur hum. Cette réticence, cette idée Qu'ils vont tout faire euh, planter euh, etc.
1: Bon, euh, on va conclure avec... Euh, allez, on va passer la news sur la SNCF qui euh, met en place des trains automatiques euh, bientôt. Bon, on est en 2023, mais quand même, ça arrive. Et puis, euh, Linus Torvald, qui est en bon finlandais, ingénieur finlandais, se rend compte qu'il est complètement... Socially awkward, je sais plus comment on dit ça. Je sais pas, ça n'existe pas vraiment en français, mais socialement inepte un peu euh, ouais, Ou socialement... Ouais, il comprend pas comment fonctionnent les gens en fait et en bon ingénieur finlandais je rigole parce que je les connais maintenant les finlandais ils sont effectivement ils ont des comportements sociaux un petit peu, on sent qu'ils sont euh, un peu figés parfois et, et là il se rend compte qu'il est trop fais, fais
3: attention à ce que tu dis hein,
1: <rire> Non mais ils, ils ont aussi beaucoup d'humour ils s'en rendent compte et ils en rient eux-mêmes donc, euh, donc ça va je suis... bon, ah bon. si vous n'entendez pas parler de moi euh, pendant une semaine, euh, envoyez les secours mais, euh, mais c'est marrant il s'en rend compte et donc il va prendre des vacances pour apprendre à comprendre les gens en fait à, à force de les insulter et d'insulter les gens dans son dans son environnement il s'est rendu compte que c'était peut-être pas très bien et donc il euh, il a analysé la situation comme je le dis c'est un ingénieur et il a décidé de prendre des vacances pour mieux comprendre euh, ça m'a beaucoup fait rire euh, mais donc la dernière news c'est que SpaceX a euh, son premier client euh, qu'il va envoyer autour de la Lune. Alors, la, le nom devrait être révélé ce, cette nuit, au moment où on enregistre, donc au moment où on sera publié, vous aurez déjà le nom. Mais je suis très curieux de savoir qui est la première personne qui va payer pour faire un voyage autour de la Lune avec une société privée. Euh, c'est forcément quelqu'un de riche. Euh, je ne sais pas, mais ça commence. C'est-à-dire que c'est le début du tourisme spatial, pour de vrai, là. Et le vrai tourisme spatial, on, on fait pas juste un petit saut, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, hyperbolique, euh, en sortant un peu de l'atmosphère. Là, il va carrément aller autour de la Lune. Et la Lune, contrairement à ce qu'on voit parfois dans l'imagerie populaire, c'est pas juste à côté. Hein, c'est très très loin. Donc, euh, c'est assez à la fois enthousiasmant, effrayant, mais intéressant. Est-ce est que c'est ça... est -ce est toi, Marion euh,
3: euh... <rire> Ah non, alors là, jamais de ma vie, <rire> je suis tellement heureuse sur Terre et que l'espace ça m'angoisse ah, tellement hors de question. Ah mince, tu m'entends là
1: Oui, oui, mais on a eu ta phrase euh, pas dans le bon ordre, mais on a bien compris. Hors de question, l'espace ça t'angoisse. Euh, ah
3: oui, non, non moi je, je préfère, j'ai les pieds sur Terre et, et j'y reste. Je me plais très bien euh, là. Mais euh, alors après ils vont annoncer euh, la personne, ça veut pas dire qu'ils vont le, dans quelques mois, il va partir. Hein. Il va y avoir à mon avis toute une phase de préparation euh, pour... Euh, pour euh, pouvoir partir. Donc ça va pas oui, se faire l'année prochaine, sûr. quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Oui, ça va prendre un, un, un bon moment, sans doute. Mais on va savoir, euh, qui sait, il va devenir une star immédiatement sur Twitter s'il ne l'est pas déjà. Enfin, ça va être euh, la première. Euh, enfin, oui. Et au-delà de la personne, c'est le tourisme spatial qui commence, quoi. Cette, euh, cette nouvelle étape dans, dans l'histoire de l'humanité. C'est si ça se fait ouais. vraiment, tu te rends compte que cette personne va entrer dans les livres d'histoire premier civil euh, qui va payer pour aller dans l'espace. Ça va être fou.
3: Ouais, bon. ça c'est fou, oui.
1: Et c'est sur euh, ces bons mots que nous terminons l'épisode. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Euh, avant de se quitter quand même, bien sûr, Marion, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet si on veut plus de tes commentaires avisés
3: eh bien, vous me pouvez vous pouvez me retrouver deux fois par semaine sur l'émission du matin Techscope de la chaîne YouTube Naotech, ou sinon sur Twitter à ISEA Design.
1: Et le lien Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment, comme toujours. Ça sera le cas aussi pour notre ami Jeff. Euh, vous trouverez le « Jeff » dans les notes de l'émission. Lui, son nom est plus facile à retenir. Pour moi, c'est « NotePatrick sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et partout. Vous avez aussi euh, les notes de l'émission, sur, ou en tout cas les commentaires de l'émission, sur « frenchspin.fr ». Fr, si vous voulez nous dire ce qu'on a dit d'intelligent ou de très bête sur les prix des iPhones, par exemple au hasard, un sujet qui ne crée jamais aucune controverse. Et si vous voulez soutenir l'émission, euh, bien sûr, vous pouvez toujours dire à vos amis de l'écouter, euh, vos amis, vos collègues, leur dire mais tu te rends pas compte, tu gagnerais tellement de temps, tu t'amuserais tellement en écoutant le Rendez-vous Tech. Euh, vous pouvez faire ça, hein, c'est une suggestion. Ou vous pouvez aussi euh, aller sur patreon.com/rdvtech et soutenir les émission financièrement, c'est évidemment le meilleur moyen. Nous restons euh, indépendants et ça nous permet de continuer à faire l'émission. Ça me permet de payer mon loyer, de payer euh, des petits pots à mon bébé. Non, même pas des petits pots, on paye des fruits frais qu'on transforme en purée nous-mêmes parce qu'on <rire> est... Euh... <rire> on est un petit peu des hipsters donc voilà c'est tout ça que vous permettez et bien sûr euh, l'émission d'être euh, produite grâce à Patreon merci à vous tous on vous fait de grosses grosses bises et on vous retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode ciao à tous ciao ciao
0: So, what are you gonna say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.